0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, é, o, o seu podcast de sábio Meu nome é Gustavo de Camargo e junto com Eduardo Lopes vamos aí moderar né, do, mais, um, mais um episódio do Redcast. É, hoje o episódio, pessoal, é, vamos falar sobre ataques na Black Friday tá? e outras datas comemorativas. Então estamos no momento aí, é, é, vivendo um momento diferenciado aí, né? enfim, é, vamos falar um pouquinho aí de como que a gente... Como que a gente vê esse momento e como que a gente pode se preparar um pouquinho para não cair aí nos golpes, né? É, queria apresentar, pessoal, trazer aqui hoje a presença ilustre é, de dois convidados para esse momento aqui. Antes de, de apresentar, los desculpa, do bem-vindo novamente. É, valeu, valeu, sempre, Gustavo, valeu, pessoal. Acabo novamente nós a aqui. Apresentar. Exatamente, estamos aqui novamente. É então, apresentar os nossos dois convidados, tá? Longinus Timotchenko, Ciso Nacabum e Diego Bittencourt, Supervisor de Segurança da Informação na Angelone. Queria abrir, pessoal, para vocês se apresentarem rapidamente, para quem está ouvindo e vendo a gente aí. Não sei quem começar, Diego, Longinus, fiquem à vontade, quem quiser ser o primeiro aí. Bora lá, Longinus. Bora lá, meu amigo.
1: Bom, boa tarde, Gustavo, Eduardo, Diego e os colegas que estão nos assistindo. É um prazer aqui estar com vocês, a gente ter a oportunidade de trabalhar com informação, agregar valor, né? trocar experiências, sempre muito bom, sempre muito positivo. Sou Longino, eu trabalho, eu sou responsável pela área de governança corporativa, sou o CISO do Cabum. O Cabum é um, um dos maiores é, e-commerce, de comércio eletrônico no Brasil. Eu estou lá faz um ano, é, assumi a missão de de elevar a maturidade nos controles, não só de segurança, mas como todos os controles e também de regulamentações, de, de processos. E é um trabalho bastante forte que a gente está atuando. É, é um projeto que a gente entende que está um ecossistema de segurança. É isso que está acontecendo. Já avançamos muito forte e agora estamos a tudo vapor para o e-commerce, para o Black Friday.
0: Friday, show de bola, meu amigo, vai poder dividir bastante coisa com a gente aí. Seja bem-vindo mais uma vez. Legal. E eu quero apresentar para o pessoal que está nos ouvindo.
2: Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Gustavo, Longíneos, Eduardo. Agradeço a oportunidade, é a primeira vez que eu vou participar aí do, do Redcast. É, também entendo... É, que é importantíssimo esse tipo de conversa, esse tipo de é, repasse de mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo e a gente poder contribuir. né? Acho que é o mais, uma das coisas mais nobres é poder repassar conhecimento e contribuir com o pessoal. Então, a gente está à disposição. Meu nome é Diego Bittencourt, eu estou à frente da área de segurança da informação do Grupo Angelone, uma rede de supermercados, postos e farmácias aqui em Santa Catarina e Paraná. Somos hoje uma das dez maiores redes de supermercado do Brasil e estou à frente da área de segurança, que hoje dentro do Grupo Angeloni é, é um braço, uma extensão dentro da área de tecnologia. Né? E aí estamos na correria, imagino eu igual o Longinus, é, por causa da Black Friday. Novembro é, é um novembro insano para todo mundo. Boa. Claro, a gente fala que o novembro já está, inclusive, para nós a reta final. Né? O estresse o, o vem já desde antes, então ainda esse ano bem atípico do jeito que está. É, as expectativas são boas, mas vamos ver.
0: Show de bola, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aí, por ceder essa, esses 45 minutos, uma hora aí no máximo, para a gente poder trazer esse tema aqui para o pessoal. Galera, eu sempre gosto, antes de passar aqui a, a, a palavra para o Du, para a gente poder começar a, a, a bombardear os nossos, nossos convidados sim, sim. aqui, né, para poder tirar bastante informação desse, para poder levar para vocês. Eu sempre gosto de fazer um pouquinho de números, né? A gente está falando aí do Black Friday. Você teve uma ideia, pessoal? Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, né, a ABCOM, agora em 2020 é esperado um crescimento aí de 77% das vendas em relação a 2019. Nós estamos falando aí, pessoal, de um total de 6,9 bilhões de reais. Né? Ou seja, né, as datas comemorativas né, é, comerciais do varejo conquistam cada dia, cada ano né, mais e mais consumidores ansiosos aí pela compra, né? Então, o, o Gustavo, o Eduardo, enfim, todas as pessoas que estão lá, pô, eu quero comprar aquele, aquela televisão, aquele celular, eu não lembro celular. O celular está custando lá seus 5 mil reais do nada, na Black Friday ele aparece lá por 1.500 reais. Opa, alguma coisa está acontecendo. É, então, aí que é onde a gente vai conectar né, esse, esse, o papo aqui hoje, é, porque é onde é, a ansiedade ali, né, por poder fazer um ótimo negócio, enfim. Acaba, acaba fazendo com que você caia em alguns golpes, né, pessoal? Então, isso é, é importante. Então, tanto a questão, né, como a expectativa do aumento é, nas compras é muito alta, né? É, consequentemente, ela alerta aí é, é, os golpistas na internet, né? Ou seja, a gente está falando que tem 6,9 bilhões de vendas sendo esperadas. É, os golpistas querem um pedaço disso, ou tudo que eles conseguirem disso, na verdade, né? E também aí uma questão muito grande do vazamento, não vazamento, né, da, 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 do próprio usuário, né, digitando e vazando as suas informações, né. Então, esse é um, é um ponto muito importante. E o que a gente fala muito, né, qual que é o principal ataque, né, é, o Du fala bastante, a gente fala bastante, né, du, nos podcasts sobre esse ataque. O Brasil é o líder mundial em phishing e, acreditem, pessoal, o phishing é o que cresce muito nesses períodos devido aí à quantidade de promoções que essas empresas oferecem, né? Então, é, poxa, recebo lá, tô lá pesquisando meu celular, do nada recebo um e-mail do meu celular de 5 por mil reais, cara, você já clica, aí você entra naquele site lindo, maravilhoso, putz, é esse site mesmo, é aqui, eu sempre compro aqui, vambora, você acaba na ansiedade, né, de fazer um bom negócio, acaba não se atentando a pequenos detalhes e acaba caindo aí numa fraude, né? Então... É, isso é um exemplo aqui quando a gente fala de uma fraude para o usuário final, né? Mas a gente sabe que a, a questão da fraude não para só no usuário final, né? A gente também tem a questão aí do, 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 dos desculpa, dos danos para o consumidor das empresas, né? Então, eu estava até conversando com o Ginos um pouquinho antes aqui, é, a questão né, de como que as empresas se preparam para poder receber o Black Friday, né? Porque muitas vezes, é, poxa, a gente recebe lá, vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? É, mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil, sei lá, acessos simultâneos e do nada, isso triplica, quadriplica. Então, como que a gente garante né, que a nossa infraestrutura aguenta? E não só isso, né? A gente vai falar um pouquinho também dos principais ataques né, e os principais, é, principais receios que tanto o Diego aqui, os Ginos, que estão lá no dia a dia é, sentem aí em relação a, a, a essa questão do que pode acontecer. Então, eu passar a palavra aqui, trazer um último dado que eu achei bem interessante, que o pessoal trouxe para a gente, né, quando a gente falou do phishing. Só para terem uma ideia, o Amazon Prime Day que aconteceu agora em outubro, né, são dois dias, se eu não me engano, seguidos de, 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 de promoções para quem é Prime na Amazon. É, os pesquisadores viram que um em agosto já começou a um, um enfim um cadastro gigantesco de phishing e sites, né, é, é, fakes usando o nome da Amazon, né, ou seja, essa galera se prepara, assim como o Longinos vai contar como ele se prepara, o Diego vai, se, vai contar como eles se preparam, como os pares dele, como o segmento vem se preparando, esses hackers, né, doente, a gente sabe melhor que ninguém aí, eles se conversam, estão atacando todo mundo, estão se preparando. Então, assim, é, é, eu, eu gostaria de passar a palavra para os meus amigos, visto esse, essa esse introdução, né, que a gente comentou aqui, tanto dos usuários quanto das empresas ouvir um pouquinho de vocês, o que, que vocês é, é, vem, vem percebendo no mercado, né? E se vocês fazendo também um pouquinho da experiência de vocês, o que vocês estão fazendo para se preparar aí para esse momento que muitas vezes é, muitas vezes não, né? É o momento mais esperado né das empresas ali, onde as vendas batem um número aí, sempre é ano recorde atrás de recorde, né? A diretoria de vendas, todo mundo fica lá, pô, vamos bater o recorde não sei o quê. Promoção, o Longinus comentou: a promoção não termina, né? Enfim, ouvi um pouquinho de vocês em relação a isso. Tu não sei se você quer puxar algum, algum ponto, não? Vamos, vamos lá, vamos
3: lá. Você já, você, você já deu a introdução aí de tudo. Vamos <risos> embora. O eu acho que assim, depois que acho que direcionar algumas perguntas, meu de ataque, eu acho muito interessante. É, eu gostaria muito de, de trazer aquela primeira pergunta, meio que já direcionada. Antes de a gente falar um pouquinho de ataque, começar com, com o Ginus. Uh, Sobre realmente esse elevado nível de acesso, né? Então, assim, esse aumento excessivo de acesso, tanto com o Dia quanto loginos, uh, As plataformas que são utilizadas hoje, seja a AWS, G Suite, uh, Azure, e daí em diante, ou até algumas pessoas, algumas, algumas corporações também utilizam com on-premise, né? O que, que vocês sentem disso? Vocês sentem que essas plataformas estão totalmente preparadas? Está muito mais fácil hoje você preparar um ambiente? para receber essa quantidade massiva de, de novos acessos ou de acessos simultâneos. né? É, como que vocês veem isso hoje? Né? Tanto, uh, tanto que a gente olha no cenário atual de vocês, quanto vocês estão se preparando para Black Friday agora. Vou começar por você, Longinos. Ótimo. Vamos lá,
1: gente. É, eu estou muito animado. É, quando eu vejo essa questão de Black Friday, esses momentos comemorativos, é, é como... é Copa do Mundo, meu amigo. É Copa do Mundo, é as Olimpíadas, o bicho vai pegar. Então, assim, é, a gente começa a se preparar muito antes e quando a gente fala em questões de, de acesso, a gente fala em, em questões de output, né? transações, para a gente proteger, tem que saber o que a gente deve proteger. né? Conhecer o negócio, conhecer o mercado, conhecer os é, modelos operantes e atacantes. né? E aí, quando a gente identifica isso de uma forma muito assim, alto nível, falando em alto nível, são dois itens que a gente identifica, que é a, vamos dizer assim, que é o core, que a gente deve desdobrar isso, explodir pra, pra, em, em níveis de proteção, em camadas de proteção. Que um você já falou, Eduardo, que é acessos. Tá? Mas eu não, não colocaria ele como número um. Número um é informação. O número um, o que blinda, o que interessa, o, o, o e-commerce, ou qualquer outro segmento, ele tem que blindar a informação. Né? É, e qual tipo de informação que interessa para esse mercado do e-commerce? E aí a gente começa, claro, a identificar esse nível, esse volume de informação e começar a blindar. E a blindagem começa de dentro para fora. Então, quem acessa essas informações, aí é controle de acessos, tá? quem tem direito a esses acessos, como eu monitoro esses acessos, quem está tentando acessar, não é depois que acessou, vou atuar no incidente, incidente já aconteceu, Então assim, quem está tentando acessar, quer dizer, tem interesse, Nesse, nessa tentativa, eu já começo a investigar, né, porque algum acesso foi negado Gerou um alerta E, eu, e, e dei um para mim E eu vou começar a pesquisar e, e, e monitorar tá E aí tem as técnicas de monitoramento Eu bloqueio ou eu concedo o acesso Para ver até onde ele vai Para eu ter subsídio suficiente Evidência suficiente Até para efetuar de repente ter uma prisão Então são dois pontos Que a gente permeia E a gente, aí a gente começa a desdobrar Segurança física E tá? Que aí eu envolvo, está embutido dentro do nosso modelo a segurança também patrimonial, porque logística pega pesado aí, né? Então, pra, aquelas quadrilhas que querem furtar cargas, as coisas, então, ele vai precisar de informação. Em algum momento, ele vai buscar informação, né? Aliciando pessoas, infiltrando pessoas na nossa operação, né? É, deep, Dark Web, então, assim, tem várias formas que a gente tem que blindar, a gente chama de DOM, né? criar essa redoma e bloquear e, e monitorar esse ambiente real time então segurança física integrada com a segurança lógica o mundo foca muito só aqui na lógica TI tecnologia fire aquelas coisas isso aí é importantíssimo mas só que só isso aí não resolve é, é, é gostar de se enganar e aquele carinha seu celular que tá dando informação lá na sua portaria lá tá vendendo Sim. informação assim temos que olhar o comportamento de cada colaborador seu. Quem você está contratando, a gente puxa tudo, de onde está vindo aquele profissional, se ele está vindo de algum concorrente ou não, desde o nível mais baixo, né, operacional, até o mais alto. Lembre-se, gente, que o uh, 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 vazamento de informação, a gente sempre persegue os 99%. Tá? E a gente que acha que aquele 1% é irrelevante, o valor é muito baixo, os hackers sabem disso. Então, ele vai, onde tem menos esforço, ele vai naquele 1%. Ele vai no 1%,
0: exatamente.
1: tá Então, assim, é olhar os 99% e também o 1%. E, às vezes, o 1%, ele está usando para quê? O, é, testar o seu processo. Passou, poxa, quer dizer que ali é uma oportunidade para eu entrar. Então, eu diria começar o seu trabalho de blindagem entre informação e acessos.
0: Show de bola, meu amigo. Diego, quer complementar aí, meu amigo?
2: Não, o o Longinus foi foi feliz, ele foi ampl, ele, ele usou toda a amplitude necessária para o que a gente precisa pensar. né Eu, eu concordo né, em vários aspectos com o que ele falou, é, é muita preocupação só com a parte lógica e tecnológica do negócio, mas é, existem alguns gaps, algumas vamos dizer assim zonas de conforto <risos> que não são muito observadas aí que elas fazem parte de todo o contexto e de fato devem devem ser é, olhadas com carinho e se possível fazer essa o beabá que o Longino acabou de comentar aí é, integrando né todas por exemplo no meu caso nós temos dois setores distintos a segurança de informação ela trata de uma de um aspecto e a nossa segurança patrimonial de outro então, nós temos um, uma espécie, se eu posso chamar assim de desafio, de, de ter uma sinergia com relação a isso, porque, né, querendo ou não, são dois setores distintos que precisam se conversar e ter essa, e ter essa sinergia toda. aí. E, de fato, logística, nesse momento, meus amigos, <risos> são, são levados à exaustão, vamos dizer assim. Tá? Porque, enquanto nós preocupados, claro, né, com toda essa parte de... De segurança seja, seja lógica ou física não podemos esquecer que se está dando tudo certo os caras lá do nosso centro de distribuição estão correndo atrás para dar conta para dar vazão para que todo mundo tenha o que foi comprado no tempo hábil né? então eles são levados assim ao extremo também né? claro de outra forma é, mas é, assim como a gente fica a gente percebe aí aumento de tentativas de invasão é, aumento de throughput de rede é, eles também recebem uma carga gigantesca aí de trabalho durante essa, essa toda esse, esse período aí que, é, olha, é, é de se parar para pensar. Assim, a, a gente tem uma a gente tem nesse ano uma característica diferente. É, na verdade, é uma, uma é, na minha opinião é uma técnica que, que o pessoal do, do comércio já vem adotando já há mais tempo, na verdade, é, é diluir, né? Antes nós tínhamos aquele boom da Black Friday, que de fato era a virada de quinta para sexta-feira, e aí Deus nos acuda para ter uma estrutura para receber aquela carga toda a partir da meia-noite, né? e aí preocupado com fazer teste não só de segurança, mas performance, para ver se a infraestrutura vai aguentar o que é esperado, a quantidade de crescimento. A gente tem agora nos últimos três anos, talvez um pouco mais, a diluição disso, né? começou com o mês de novembro todo, né? E a, a carga ela foi diluída. Ainda assim, já contando um pouco do nosso dia a dia durante o ano com relação ao Black Friday, é algo que assim só para para tirar férias em janeiro falar sobre isso, porque e olhe lá, porque já tem reuniões começando em fevereiro já pensando no que o negócio já pensou que vai vai acontecer lá na frente já projetou né isso também é dinâmico porque dependendo dos números do que forem sendo apresentados ao longo do ano também as estratégias elas mudam né então é, a gente tem a gente tem que ter acho que a palavra eu já usei mas vou usar de novo tem que ter muita sinergia e SI segurança patrimonial com a área de negócio e, e eu falei logística também para dar conta disso o ano inteiro, para fazer parte disso o ano inteiro. né Então, cara, o site, o Longinus, deve passar por isso com, com certeza. Ele, ele vive em mutação. Vive em mutação. Melhorias, correções de algumas, alguns problemas. É, então, assim, é, tem que fazer teste de performance para entender se as alterações que estão sendo feitas ou projetadas vão, a infraestrutura atual vai dar conta do recado, a parte de segurança também tem que ser feita continuamente, porque essa mutação de código, ela reflete diretamente em possíveis né, vulnerabilidades apresentadas, então assim, a Black Friday acaba no, na sexta-feira última de novembro, mas ela, ela é vivenciada e vivida na, pelo menos para a gente aí, o ano
0: inteiro, tá? Esse achei um ponto legal, né? A gente fala muito, ah, como que vocês preparam para Black Friday? Acho que tá, tá dito aí, né? Não é para Black Friday, se prepara para a guerra todo dia, né? <risos> é, é, é. Então, assim, o ataque não escolhe é a Black Friday. Obviamente que a Black Friday chama muito mais atenção, né? Porque as pessoas estão mais suscetíveis. Mas os ataques, eles acontecem todos os dias. Diga lá, vocês, vocês, é. vocês viram
3: também, só fazendo um adendo, Aí eu fugindo da câmera aqui. <risos> vocês viram os números, né? Assim, Hoje eu tava acompanhando alguns números do, do Singles Days, que é aquele evento do Alibaba. É, porque assim, ele, ele é o maior evento do mundo, né? Comparado com Black Friday e tudo mais. Assim, comparando 2019 2019, com o que eles venderam até o momento, 2020, já é 93% a mais do que eles venderam em 2019. Sim, está falando acima de 74 bilhões. Estava fazendo comparativo é com 5% do PIB brasileiro. E aí, mas uma das primeiras coisas que eu fui atrás é, foi de levantar, talvez, possíveis fraudes, né, de ataques e daí em diante. E eu estava tentando aqui, conversando com outras pessoas também, tentar dividir, é, sei lá, em duas ou três pilares de ataques. Porque, assim, quando a gente fala de Black Fridays, nós temos, ou qualquer outro tipo de evento online, de e-commerce, nós temos aí dois, acho que dois principais vertentes de ataques. O primeiro é atacar a própria estrutura de vocês, né, com tentativas de excessos, DDoS e daí em diante. E o segundo é atacar os clientes de vocês ou os possíveis clientes, que a gente está falando de phishing, estamos falando de agente, talvez dos hackers tentarem aproveitar esse evento para se passar por vocês. Como que vocês lidam com isso? Como que vocês estão vendo também uh, parceiros de vocês lidar? talvez com a segunda vertente, depois a gente fala um pouquinho da primeira, mas da segunda, que é o ataque no usuário final. Vocês fazem algum tipo de preparativo antes de deixar claro ou é, já, é uma, já é um dia a dia tanto de vocês que vocês falam, não, quem compra aqui na Angelone ou na Cabum ou qualquer outro lugar, ele já sabe como que é o nosso esquema, ele já sabe que a gente não pede esse tipo de informação, ele já sabe que fichem voltada a isso. É, como que vocês fazem? Como que vocês se preparam? Tem algum tipo de guerra né,
0: de, de contra-inteligência para isso? educação do usuário, né? Fazer
1: alguma educação é. do cliente final. Bom, é, primeiro eu queria, Eduardo, pedir desculpa, porque eu não concluí sua sua pergunta inicial.
3: Ah, que isso, que isso. Que você,
1: você perguntou sobre o prove, os provedores, né? Se eles estão preparados, seja no nosso entendimento. Sim, os provedores de grande porte eles estão preparados para aguentar esse throughput e todo Aqui, o ponto é o contrário, né? É, se nós estamos preparados para gerir, porque é a gente... governança é nossa, né? a gente não pode cair no erro de terceirizar a nossa responsabilidade. Tá? Então, temos que saber contratar muito bem e saber gerir e garantir que nós conseguimos, numa crise, a gente também saber responder em conjunto e também ter um bom plano de, continu de continuidade, porque, às vezes, perfeito. a gente pensa só em contingência. né? Então, se a gente tiver um problema no, no provedor 1, um, né, caiu totalmente, como é que a gente faz? Eu dependo totalmente dele? Então, assim, é, é, são avaliações de riscos que nós devemos fazer em relação aos provedores, tá? Só concluindo né, a, a pergunta. Desculpa. Perfeito, perfeito. É, o Bem. ponto 2 que você questionou, sim, é, é a preocupação em relação ao cliente é fundamental, né, desde o desenvolvimento, Tá, porque o, o e-commerce ele é totalmente online, né então as aplicações, então os testes têm que ser extens, é, extensivos até o, a ponta. Tá? E aos, é bastante assim, é, é, forte o teste no sentido de validar a segurança. Eu diria desenvolvimento seguro, metodologia de desenvolvimento seguro. Tá? É a base. Então, é a base. E aí eu estou garantindo a aplicação mas eu não estou garantindo que o meu usuário tem maturidade de segurança. E aí a questão da conscientização também, de uma forma muito intuitiva e periódica, porque a, os nossos sistemas, as nossas aplicações sofrem atualizações, né? os nossos mecanismos né, é, também sofrem atualizações, então a, o nosso, e as regulamentações também. Então nós temos que, agora tem o um LGPD que vem aí, então nós temos... Já está aí, não vem, já está aí. Uhum. Então, assim, nós temos também a obrigação de é, orientar e conscientizar o nosso cliente, tá? Porque ele faz parte do elo da segurança.
3: Maravilha. E você, Diego, como que vocês... O que, que você tem visto no mercado? O que, que vocês fazem aí também?
2: A gente não foge muito da regra, tá, a gente também tem uma, uma política bem forte interna de, de, de controle no sentido de, na verdade não é nem controle a palavra certa, é de educação. Uh, com o pessoal que principalmente com o pessoal que trabalha com isso lá nosso setor de e-commerce e tal então as conversas elas são praticamente diárias sobre algumas situações que acabam ocorrendo é interessante que o, nós temos feedbacks de clientes nossos do, do e-commerce e quando por algum motivo passou lá de repente trocou alguma coisa de cor alguma coisa no sentido dos nossos e-mails marketing, ah um endereço o cara percebeu que o endereço apareceu e não aparecia e tal. A gente tem tido, nos últimos tempos, bastante feedback dos nossos clientes externos, aí os nossos né, os consumidores finais, perguntando, já notando e já percebendo uma claro, ainda discreto, mas uma mudança no comportamento do, das pessoas que compram online. Isso vinha numa crescente no nosso, no nosso entendimento aqui. O que me, aí já abrindo, puxando já o balaim de Siri, é, nesse ano nós temos uma, uma diferença bastante significativa levando em consideração os números que foram apresentados aí de né, uma elevação exponencial assim na, na compra online na Black Friday esse ano. Só que nós temos que lembrar também que isso é muito é, caracterizado pelas pessoas que elas acabaram sendo forçadas a fazer compras online e elas não têm a mesma maturidade Exatamente. das pessoas que já compravam é. online conosco no passado. Né? Nós temos a troca, a alteração, mas esse grande volume que está sendo considerado tem que também lembrar que são pessoas novas que não tinham... É, vivência em, em compras online e foram obrigadas a começar a ter essa prática. Então, nós temos aí um, um povo a ser é, é, educado, educado né? vamos dizer assim, é, em segurança digital. E aí vem uma outra vertente que a gente tem que tem que concordar, na minha opinião, que o, o Brasil ele está muito atrasado nessa parte de, de, de educação, de segura, comportamento seguro, vamos dizer assim, na internet, né? É, a gente tem muito comportamento animalesco aí, se posso usar essa expressão, mas tem muito tribunal no, na internet. As pessoas elas não têm noção que aquilo ali não é anônimo, aquilo ali não é a postura, o comportamento, essa questão que vocês falaram do clique em qualquer coisa. É, cara, isso aí é engenharia social, é uma cyber engenharia, entendeu? É, é um chamariz, é o cara que tava vendo um, é, um celular lá de 5 por mil, a hora que for mil, que tiver um negócio parecido. Muito próximo da clicar. realidade que ele vinha, ele vai clicar, não adianta. E aí vem novamente aquele. O profeta já dizia, né? <risos> Tens o antivírus instalado em casa, tu, é, <risos> tu, tu confere o cadeadinho. Então, isso tudo que já está tão batido para a gente tem que ser reforçado de novo. Deveria ter sido reforçado de novo, mas a gente não teve tempo. Aí eu estou eu generalizando, mas enfim, para esse povo novo que está entrando agora. Né, o pessoal está usando muito aplicativo e tal, saiu também o, sai constantemente várias reportagens de, de, de aplicativos maliciosos aí que, que fazem é, é, roubo de informações tem um, saiu uma pesquisa hoje, se eu não me engano, num canal de notícias que tem um malware preparado especificamente para é roubar informações de instituições financeiras do Brasil, sejam elas bancos, fintechs ou, ou criptomoedas, por exemplo. Então, já está engatilhado para os caras jogar isso, na, seja lá na lojinha que for, do, da, do sistema operacional, para tentar captar isso. Então, está direcionado já. Então, tu, a pessoa vai a, não conhece, precisa fazer, está sendo forçada a fazer, vai na lojinha, vê um aplicativo, não, não tem educação não se atenta, instala o aplicativo errado. E aí está é. feito o estrago. Né? Então, assim, é, eu, eu puxei bastante coisas, fiz um brainstorm da, de uma pergunta só, mas olha só quantas variáveis nós temos interessantes esse ano, né agregados ao que nós já passamos aí desde... 2014, 2015, eu não lembro exatamente o ano que começou de fato a Black Friday no Brasil oficialmente, né? Mas olha só a quantidade de desafios que nós temos aí, baseado na pergunta que vocês fizeram aí, na preocupação com, com a educação, né? Tem muita coisa ainda por, por, por ser feita.
0: E quando Exato. a gente fala, acho que tem um ponto legal, né? Um, um, uma comparação que eu com as pessoas, é assim: a gente vendo, principalmente no e-commerce, né? A gente vira a primeira preocupação, né, da direção e tudo mais, aquela questão da disponibilidade, né? Putz, você está disponível. É, é, tem que vender, ela tem que estar disponível. E lá no passado não se preocupavam com segurança, porque ninguém falava disso. Vamos lá, né? É, é, hoje, é, vocês que vão poder falar aí, né? mais do que a gente aqui, é, hoje existe essa preocupação forte da, da, do executivo, não só com a questão da disponibilidade, mas também com a segurança, não só pela questão da lei, ou enfim, ou a lei ajudou bastante, existe essa preocupação em relação a, a esse ponto segurança e Black Friday? Não só Black Friday, né? Que foi o que o Diego falou. Cara, não é só Black Friday, é todo dia. Todo dia é Black Friday aqui para o time de segurança, né? Mas, enfim, como, 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 como que o executivo olha para isso e cobra no dia a dia essas questões? Não sei se vocês podem comentar alguma coisa em relação a isso.
1: Eu adoro essas perguntas, cara. Você provoca, você provoca, o A gente
2: fica só esperando, né? Para uma pergunta dessa não. na aula, gente. E sabe é o um
1: problema, gente? quando a gente já ficando mais velho, a gente vai perdendo pudor, aí a gente fala mesmo.
0: <risos> é isso aí, meu Não, amigo.
1: É que É o seguinte, é, é muito fácil de ver isso e perceber é, o quanto a alta gestão dá importância para a segurança. Né? É só olhar onde ela está posicionada.
3: Perfeito.
1: Pode? Perfeito. É isso. Aproveitando... essa é importante para o negócio dele... Ele quer garantir o negócio dele, que ele comercialize com, com controle. Ele quer controle. Sabe o que eu ouvi do meu presidente? É. Eu quero que a sua área seja meus olhos.
3: Uhum. É isso. Vai, vai mais mais os do que meus,
1: meus olhos brilharam.
3: <risos> <risos> e aí, Diego, tem o, mesmo, tem o mesmo empoderamento, por assim dizer? Sim,
1: sim responda a nossa área responde diretamente para o board. É,
3: é
2: assim aqui na aqui no Angelone a, a área de TI ela puxa muitas coisas é precursora em vários aspectos aqui né? enquanto o negócio se preocupa em inovação em venda de produtos diferenciados e tal a área de TI ela tem um, um destaque por puxar isso até em coisas que em tese não não são responsabilidade de, assim, é, não estou no mesmo ainda, não consegui chegar no mesma escadinha que o Longinus parece estar, mas <risos> a, a empresa se preocupa bastante com isso desde que, até porque no setor de segurança da informação Longinus nasceu em 2012 assim. Dentro do varejo, meus amigos, é, com a aí nos últimos oito anos eu conversei com muita gente e é difícil é, desde a, dessa época ter um setor pensando somente isso. Nós é. Vemos muita coisa dentro da área de tecnologia, aí a gente fala de segurança de informação, ainda existe. Ah, tem lá o meu cara que é de infraestrutura que mexe no firewall, com essa mentalidade assim, sabe? Então, a gente já tem uma maturidade e aí, dentro do nosso nicho de mercado que a gente entende que já nos dá assim uma certa bagagem para responder que sim, eu não estou ainda na escada do Longinus, mas uh, isso demonstra que a empresa ela vem se preocupando com o tema já de longa data, embora não seja o core do negócio. Né? O, o e-commerce no Angelone vem crescendo exponencialmente ano a ano, mas na época lá não, não era assim tão é, volumoso quanto é hoje, mas sim, nós desde que criamos já caminhamos juntos de mãos dadas. O Angelone tem e-commerce... Considerado e-commerce, né? mas desde 2000, para vocês terem a noção, nós nós montamos um site e vendíamos lá. Tinha um telefone, o cara fazia lá o formuláriozinho em 2000, lá tinha um serviço chamado Eu Tempo. Porra. Então o cara acessava o site lá e fazia a listinha dele lá e fazia, da, daquele jeito fazia, né? Então o negócio veio crescendo, crescendo. E aí com a Black Friday ajudou a impulsionar bastante. E hoje é um, um, um dos maiores negócios aqui da empresa e visto com bons olhos. É, temos bastante apoio, sim, é, não pelo meu, não pelo lugar onde o meu setor está, mas pela longevidade e pelo investimento feito nos últimos tempos, aí a preocupação que a empresa mostrou.
1: Sabe, gente, sabe o que eu fico chateado? A gente brinca, mas é uma realidade. É assim, hum... a gente tem que tomar muito cuidado que a gente coloca. Então, assim, a questão do
3: É. A questão... Só fala, Jiloginos, solta tudo.
1: A questão, assim, onde a área é posicionada, a importância, é uma, é uma, achei uma coisa legal para falar. Então, assim, uma forma legal de colocar. O problema do nosso país, de ser um país subdesenvolvido, não é só para a segurança em todas as áreas, é que as coisas só em placa quando vira moda. Virou moda, aí todo mundo vai. Agora é redes. Um monte de gente fazer curso de redes. Agora é DPO. Um monte de gente fazendo curso de DPO. Agora é cara de segurança estão ganhando dinheiro. Vai um monte de... Então, assim, a gente não pode pela moda. Porque e uma coisa... Escreve que eu estou falando. Vai virar moda ainda no Brasil e no mundo. As empresas, as, as indústrias vão perceber o seguinte. Agora nós podemos vender a nossa geladeira e falar assim, olha, compra essa geladeira que você vai embutido. Nós vamos dar um serviço de segurança, está aqui já embutido. E se você tiver algum problema, eu tenho seguro também de dados que, eu, que a nossa fábrica aqui também isso já vai estar embutido. Isso ainda vai virar negócio. Então, mas por que que a gente espera tanto para isso? Se é possível fazer isso hoje, por que a gente não pode comercializar e falar para o nosso cliente compre com segurança? A gente espera isso acontecer. Então, assim, é. eu, se eu fosse hoje dono de uma empresa, fosse um empresário, tivesse uma indústria, fosse um fabricante, eu já iria fabricar com segurança. E falar: olha, Deus, você tá pagando um pouquinho a mais porque eu tô te dando segurança. Então, é, é, é mudar a concepção das coisas e não fazer pela moda ou pela dor. E
0: no Brasil é sempre pela dor, né? Depois Nossa. vem a moda, mas começa ou pela. Ou vem a
1: da... regulamentação que fala que tem que fazer.
0: <risos> é exatamente é o que a gente está vivendo agora
2: e vendo gente enfim. que e vendo gente que veio né vai entrar não vai amanhã entra não entra mais vai ser em maio <risos> não é em agosto a câmera tá tudo certo para semana que vem aí vem o senado e derruba lá do nada assim sem acordo nenhum não vai entrar amanhã e
1: acabou Sim. e o pior é <risos> que a gente, é a gente que gosta também. e a gente gosta de viajar para fora para quê? para se sentir seguro falar que tudo funciona mas por que funciona por que, que é seguro tem regra tem processo e funciona
3: Exatamente. É isso, gente Exatamente. é o básico. Eu tava, eu tava reparando nos em várias discussões de fóruns, né? Eu, eu gosto de acompanhar também o pessoal de, de DevSec, DevSecOps, e aí é uma briga constante que tem em todos os e-commerce, né? Que eles estavam sempre mapeando. Falando: olha, vamos lá, o Gustavo vai lá acessar o site da Cabunda Angeloni. Só que como o Gustavo ia comprar e o processo de compras se tornou um pouquinho mais complexo, que às vezes você fazer um cadastro inicial, algo do tipo, o Gustavo desistiu da compra. E aí eles começaram a fazer agora a compra rápida. Agora não, né? Já faz, já tem alguns anos. Compra rápida é o Gustavo ali com qualquer tipo de dado de cartão, ele acessa, quero comprar isso agora. Meu, é basicamente em três cliques o Gustavo consegue comprar. E aí começou a discussão, né? Voltou a facilitar tanto a compra, por um lado, é muito bom para a empresa, só que, por outro lado, o de segurança arrepia o cabelo. Porque, assim, com dados fraudados, você consegue fazer, dependendo da compra, né? e impactar. Compra Exato. Você impacta o banco, você impacta a empresa, você impacta todo mundo. Vocês sofreram muito aí com essas dores também, com essas Sim. necessidades?
1: A das áreas de negócio é constante. Vocês é querem vender com um clique. É, Famoso vamos carrinho, assim. né?
0: Pô, perdemos X% no carrinho. Mata esse carrinho. Compra no um clique, que acho que esse ponto. Então, assim. A taxa de conversão se baixou. Que... Vamos ver essa <risos> conta.
1: Compra com um o clique. Com o um clique, eu tô... eu tô dentro da casa do meu cliente. Coloca isso. Com o um clique também, estou dentro da casa do meu cliente. Será que é o meu é cliente certo. vai comprar? Se
3: ele deixar... quer comodidade. Se
2: ele quer comodidade. o cara olhar para o olhar site e... e sorrir, ele já quer ir colocar no carrinho já. Se tu deixar. É isso mesmo. É isso mesmo.
1: Tá? Vamos, mas é, é, é como a gente vende é, é conscientizar que assim é importante ter a comodidade, eu sou a favor, mas com controle. Como é que você garante o controle? É isso, eu então, consigo até aqui.
0: Tá? É para barrar o business. Se a gente fosse, é, é, estamos chegando aí 40, 40 minutos. 40 minutos para vocês, se a gente fosse, se vocês pudessem escolher um, acho que tem vários, diversos receios em relação ao Black Friday, quando a gente fala especificamente da questão cyber, tá? Qual que, qual que é o, o grande, a grande preocupação de vocês aí? Um, 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 qual tipo de ataque que mais preocupa vocês? Não só vocês, tá? Mas, enfim, o, todo o meio que vocês permeiam aí do time de cibersegurança que está no varejo aí. O que, que, que mais tira... Que, que... A gente sempre pergunta aqui, né, do O que, que tira o sono de vocês na Black Friday? Com
1: tá vontade, amigo. Deixa o meu amigo falar. <risos>
2: Ah tá, é só eu então?
1: É,
3: Ficou para você aí essa primeira. Cara, o, que tira, o que tira
2: o nosso sono, tá? Assim, eu não posso dizer que eu fico confortável com todas as situações, mas o, assim, o que me preocupa bastante é porque não está só no nosso, na nossa mão, são ataques de DDoS, de negação de serviço, assim. Né? Eu não estou falando de vazamento de dados, porque de fato é uma preocupação, um ataque, é, sei lá, alguém fraudar o nosso site, enfim. Mas, sabe, aquele trabalho que tu faz todo ano, todo o que a gente acabou de falar, assim, teste de performance, teste de segurança e tal, e por, um, por algum motivo, por algum detalhe que tu deixou passar ou alguma coisa relativamente nova, todo aquela, aquele preparo foi jogado no lixo por, sei lá, por algum s muito bem aplicado, porque aí, cara, dependendo de como for constituído, Poxa, tu vai ter sobrecarga, não pode ser, né? Tu pode ter sobrecarga nos teus faros, pode ter sobrecarga nas tuas, nas tuas operadoras, né? A gente trabalha com três operadoras aqui, claro que a gente vai sempre procurando é, fatiar os riscos para em momentos de crise, se houverem, a gente conseguir pelo menos ir isolando, assim, nem né? não deixar parar o negócio. Agora, bah, imagina que triste no momento crítico de venda, onde é o boom, vamos supor aí de quinta para sexta, sofrer um ataque desse e o teu site ficar indisponível aí, a gente acabou de falar da compra por oportunidade em um clique cara, existem compras que são feitas só de meia-noite às duas da manhã, tô dando um exemplo um pouco antigo, que talvez o comportamento possa ter mudado um pouquinho nesse momento mas vamos supor, tu tá <risos> tá tudo pronto, só que tudo só não consegue fazer os teus clientes acessarem a tua, a tua <risos> aplicação por um, um negócio de fora, sabe, então é, o que me preocupa um pouco ainda são essas questões de DDoS, mas assim a preocupações é por não estar tudo nas nossas mãos, no sentido, cara, eu sei que a minha equipe é, é capacitada preparou o Fire, preparou o WAF que nós temos, preparou todas as camadas possíveis para proteção com relação à invasão, ou ataques, enfim. Só que tem a bendita da falta de continuidade do, do serviço gerado por outras coisas. Então, se pudesse pontuar, eu pontuo isso. Né? não sei o que, que Longinus acha, qual é a dor de cabeça dele, mas é, são estruturas diferentes, mas é, né? as dores parecidas, talvez. É
1: a minha preocupação é bem pertinente com, com, com o Diego, tá? mas eu, eu penso o seguinte: eu durmo pensando, acordo pensando nos 99% que nós estamos monitorando e no 1% que nós não estamos olhando. Tá? Então, isso, eu fico perseguindo essas coisas. É, indo para o prático, sem dúvida, que agora o negócio está acontecendo, está no ar, é, realmente é ataques, né, DDoS, que pode derrubar nosso negócio, tá, então isso me preocupa muito, o quanto a gente realmente está monitorando, se tiver, como a gente consegue reagir rápido, tá, o quanto a gente está treinado para resolver rápido, a questão de vazamento de informação, principalmente de acessos, tá, como eu consigo validar aquele acesso, aquele, aquele mesmo que deveria estar no meu ambiente, tá, e acesso, a questão da segurança física, né, então, assim, todos sabem que nesse período, o meu estoque está lotado, então assim, é... como que eu garanto a questão do roubos de cargas, né? então, também tem essa preocupação em garantir que a minha logística está segura.
0: show Uma pergunta aqui que fiquei pensando que eu estava falando aqui agora, a questão do comportamento do usuário, eu que já sou um cliente de vocês, né? você falou da questão da identidade, né? alguém vai lá e roubou as minhas informações e vai logar. Hoje vocês fazem a questão do... Vocês têm esse monitoramento do comportamento do usuário. Isso é um negócio legal, né? Pô, o Gustavo, ele, ele não olha esse tipo de coisa. O Gustavo não clica dessa forma. Existe isso?
1: Existe. Nós implementamos essas camadas. É Lógico que eu não posso falar, senão eu estou dando... Sim. Munição, né? Para o meu, meu atacante, né? Mas a gente tem essas camadas de verificações. E até para saber legal. onde você está, se é de onde você realmente costuma estar, equipamentos que você utiliza se é o mesmo, então tem as checagens que a gente faz
0: legal, show
1: de bola
2: é, além disso que Aham. o Longinos falou, também acho que vale destacar também, ainda assim se todas essas camadas conseguirem ser emuladas Ainda tem né, também a questão de proteção de, de back-office aí com relação às transações eletrônicas também, né? Higienizador de transações, que faz uma outra avaliação. Beleza, as minhas camadas foram validadas, mas ainda tem o um comportamento que a bandeira de cartão sabe. Nós não podemos saber, o comportamento de compra do cliente também, e volumes, né? Mas a bandeira vai saber. Então é, também destaco isso aí que é, é extremamente importante para não garantir 100% de segurança, que isso aí quem fala é não existe, mas para criar uma outra camada que não está na nossa mão também, mas está contratado para poder proteger isso.
0: Legal, show de bola, pessoal. Muito bom, Estamos muito chegando para bater mais uns 40 e poucos minutinhos aí, para a gente não alongar muito o pessoal que está ouvindo a gente. Du, tem mais um ponto? Algum, alguma questão aí que tenha curiosidade de perguntar para os nossos amigos? nada, já tirou bastante, quer dizer bastante. na verdade tem né, mas vai estender aqui <risos> <risos>
3: mas já para ah, o próxima
0: show, show de bola pessoal, Longinos quero agradecer mais uma vez pela presença meu amigo, sempre trazendo aí é, é, respostas polêmicas a temas polêmicos <risos> é, Diego, obrigado pela presença meu amigo, pela disponibilidade aí de vocês dois para poder hoje trazer aí para quem está ouvindo a gente e, e Blackfire está chegando né Acho que demos aí algumas dicas, tanto de se proteger, quanto de como usuário no final da, do, do usuário final, né? Quem sempre fala que é o velho mais só, como ele se protege. Então, obrigado, mais uma vez, pela presença de vocês. Du, valeu aí mais uma vez pelo... Valeu. Minha... É, longinho não sei se quer comentar alguma coisa no final, Diego, para vocês falarem as despedidas só, aí com o pessoal.
1: Só quero agradecer, é sempre muito positivo estar aqui, a gente sempre acaba aprendendo, né? É muito bacana. E a gente... É entender que a é questão de segurança, a gente não atuar como soldado, sabe? A gente atuar como sniper, como estratégia, um trabalho né?
2: Exato. estratégia,
1: jogo de xadrez, né? Então, assim, ter paciência e saber que peça que você vai mexer, mexe com planejamento, sabe? Com, com caso, com fatos, não é por sentimento e nem por emoção, né? Então, assim, é com muita responsabilidade. É, é isso que eu compartilha Muito obrigado, um abraço a todos e que fique bem.
3: Obrigado, Marques.
1: Obrigado,
2: pessoal. Obrigado aí pela pelo convite novamente. Uma honra aí compartilhar com vocês a telinha aí conhecer vocês é, é, virtualmente, né? E é, estou à disposição para eventuais novas discussões aí. E a gente se puder contribuir, a gente vai estar presente.
0: Com certeza, meu amigo. Obrigado novamente, pessoal. A gente finaliza aqui então mais um episódio hoje sobre ataques no Black Friday e outros e outras datas comemorativas. Agradeço novamente a presença aí do Longinus Timotchenko e Diego Bittencourt. Vocês aí que nos acompanham nas redes sociais, é, com, compartilhem aí os nossos episódios, tá? Voltamos daqui duas semanas com mais um Redcast para vocês. E valeu, pessoal. Vamos para cima. Valeu, Du. Obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Um grande abraço. Outro, obrigado.
3: Muito grande abraço.